0: Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque com a tua presença em nós e entre nós, esse momento não é apenas mais um momento, esse momento não é, em hipótese alguma, uma repetição, esse momento não é um, um ritual, esse momento não é algo que está acontecendo apenas a, a, a algo fora de nós, mas, sobretudo, em nós. E, Senhor, nós te pedimos muito. O Senhor sabe melhor do que nós o quanto que nós estamos te pedindo agora. Que aquilo que o Senhor falará a nós, o Senhor fale com a maior clareza possível. O Senhor fale da maneira mais mais direta, mais clara, lúcida. Que nós possamos, Senhor Deus, te ouvir. Que nós ouçamos, ouçamos ao Senhor nessa hora. A nenhuma outra voz. Sabemos que isso da nossa parte é muito difícil de acontecer, Pai. Muito. Mas da tua parte é muito possível. Então nós nos submetemos ao Senhor agora. Para que o Senhor fale. E para que nós escutemos. Em nome de Jesus, amém. Nós temos falado bastante aqui nas últimas semanas. A respeito de mudança. Nós vamos nos mudar. Imaginar que daqui a possivelmente 20 dias nós estaremos em outro local. Nós estaremos reunidos mais uma vez, daqui a 20 dias, não mais aqui num outro local, um local novo, em que nós vamos mudar, mas temos falado muito que nós não queremos mudar. Nós queremos que algumas mudanças externas sim aconteçam, mas que tantas outras internas não mudem, que alguns fundamentos não, não sejam é, alterados. E temos usado nos últimos domingos, assim como hoje, o texto de Isaías, para pensarmos um pouquinho naquilo que a gente não quer que mude. Isaías 6, livro do profeta Isaías no seu capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vamos ler hoje novamente. Livro do profeta Isaías, uma visão que ele teve. Aqui é Isaías. Isaías 6 fala, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado num trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo, acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios, meus olhos porém viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção trazendo uma brasa ardente que lhe havia que ele havia tirado do altar com uma tenaz, tocou meus lábios com uma brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Nós temos falado um pouquinho a respeito de quem nós queremos ser como igreja, o que nós devemos fazer para ser e como nós iremos fazer para ser. O que ser? O que fazer para? Como fazer para? E nós vimos que nós queremos ser este sinal da presença do reino de Deus, porque o reino de Deus chegou. Essa foi a mensagem de Jesus o reino de Deus chegou. Outros reinos tinham vindo durante toda a história. Outros reinos, outros reis, outros domínios, outras formas de governar, outros. Aí Jesus chega e fala, agora chegou o reino de Deus. Agora é este reino, o de Deus que chegou. Porque se nós olharmos para os outros reinos, nenhum deu certo. Nem o reino do povo de Israel, né, porque eram homens que estavam ali à frente, mulheres, então tentavam, conseguiam, não conseguiam, levantavam, caíam, então chega Jesus, o rei, e fala, agora é diferente, agora chegou o domínio, agora chegou a ordem, agora chegou a vida, porque se chegou o domínio, ordem e vida, é porque estava sem domínio, ordem e vida, e na terra não existia ninguém capaz de promover este domínio, esta ordem e esta vida, então o reino chega com Jesus, e essa é a mensagem de Jesus. Imagina Jesus chegando aqui, precisando trazer o reino, e ele fala de qualquer outro assunto. Ele fala daquilo que precisava, porque faltava. Então nós precisamos ser este sinal de que a vida está presente e de que a vida está possível. De que a vida é possível. A vida chegou. Vivamos essa vida. E manifestemos com a nossa vida, esta vida, para que outras pessoas mais enxerguem. E o que, que nós fazemos, como é que nós fazemos para essa sinalização? O texto lido, e que está sendo visto já há três semanas, fala de que nós vamos viver uma vida de devoção. Nós vamos viver uma vida de comunhão e nós vamos viver uma vida de ação. Uma vida de devoção a este rei, Cristo. Uma vida de comunhão ao redor dele. E uma vida de ação por ele. Nós somos devotos de um rei entronizado. Nós lemos, no ano em que morreu o rei Uzias. E gente, aqui eu vou fazer um apanhado geral. Fácil, evidente. Das últimas semanas. O rei Uzias morreu. E agora? E agora ele morreu. Jesus continua no trono. Porque quando Isaías foi diante da morte do rei Uzias, ao templo, ele viu Jesus onde? No trono, Deus fez questão de se revelar a Isaías no trono, Deus ele se revela a nós hoje de manhã, mais uma vez, no trono, quando nós olhamos para ele, ele está no trono, as coisas não mudaram, ele continua reinando, ele continua cuidando, ele continua no comando, a gente olha para o nosso país, a gente olha para a nossa cidade, a gente olha para a nossa família, a gente olha para a gente. Fala, acabou. Não, não acabou. Ele continua no trono. E aí quando nós olhamos para Deus e olhamos para nós, nós confessamos. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, eu fico pensando que quem está diante do Senhor e não fala ai de mim, não esteve de fato na frente do Senhor. Não há outra reação de quem quer que seja diante do Senhor, senão ai de mim, Senhor. Eu, eu te vi. E quando eu te vi, o Senhor me mostrou: Ai de mim, Senhor. Aí nós confessamos, aí nós expomos, aí a gente fala para Ele, Senhor, é isso aí, nós somos quem nós somos. Nós somos tudo o que o Senhor está vendo. E nós não confessamos a Ele porque Ele precisa que confessemos. Confissão é exposição. Confissão é tirar debaixo da mesa. Confissão é descobrir. É tirar daquilo que, tá, aquilo que tá, está encoberto. Ele já não está vendo tudo? Claro que ele está vendo tudo. Então por que ele precisa da nossa confissão? A gente é que precisa da nossa confissão. Porque a gente é que precisa ver. A gente é que teima. A gente é que acha que não. A gente é que inventa. A gente é que tem vergonha. Tem, vem, tem vergonha mesmo, muita. Às vezes eu faço coisas, eu penso coisas que eu tenho muita vergonha. Aí a, gente não, aí a gente confessa para nós. Para quê? Para que Ele nos redima. Porque devoção, se a gente está falando em como ser um sinal do reino de Deus aqui presente, e a gente entende que nós devemos viver em devoção a Cristo, essa devoção é o que A revelação dEle. E diante da revelação, a nossa confissão. E diante da nossa confissão, a nossa redenção. Porque Ele vai e Ele não fala, acabou. Que bom que você viu que precisava ter visto, agora que você viu, morreu. Que bom que você viu, que bom que você confessou. Agora você vai poder ser redimido. E aí vem um serafim, toca com a brasa nos nossos lábios e nos purifica transformação. Porque diante do Senhor, quando nós nos lançamos a esse Deus, a este amor todo-poderoso, Ele não nos consome, Ele nos redime. Nós somos redimidos. Porque a nossa questão, quando nos enxergamos, é só uma, Senhor, nós continuamos sendo os teus filhos, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos querendo, porque diante do que eu estou vendo, o que nós estamos vendo, eu acho que acabou, né? Ele, não, vocês continuam meus filhos, minhas filhas, nada mudou. E aí nós vamos percebendo que nós temos irmãos, nós temos irmãs, Deus tem muitos filhos, muitas filhas, diante dele existe uma comunidade, por isso que Isaías fala, eu vivo no meio de um povo, eu vivo no meio de pessoas de impuros lábios também. A consciência que ele tinha da sua condição pessoal. Mas ele tinha uma consciência muito clara também da sua condição social. Ele sabia que ele não estava sozinho. Isaías não era alguém que olhava apenas para si. Ele levantava os olhos. Ele via as pessoas. Ele entendia que embora muitos, nós somos ou devemos ser um apenas. A nossa noção de humanidade se perdeu, humanidade criada. A humanidade foi criada e ouviu do Senhor. Muito bom, eu gostei. Aí essa humanidade, ela foi perdida. Aí ouvimos, tudo é mal. Aí essa humanidade veio, Jesus vem para resgatar essa humanidade. E aí a gente ouve o que? Tudo se fez novo. Olha que bonito, olha a história. A humanidade é criada, tudo é muito bom. A humanidade se perde. Tudo é mal. Aí ele vem e resgata a humanidade. Tudo se fez novo. Tudo está sendo feito novo. Por isso o exame. Por isso que quando nós falamos de uma comunidade, por isso que nós, nos, quando falamos de nos, de nos ajuntarmos, nós precisamos nos examinar. Não dá para nós vivermos as nossas relações sem exame. Sem auto-questionar, sem perguntar para o outro, ouvir o outro. Tem gente que quer viver em comunidade, mas não quer ouvir ninguém. Tem gente que quer viver comunidade, mas quer só mandar, só quer dizer como que as coisas têm que ser. Mas tem que ouvir também exame. Vamos fazer um autoexame, um exame entre nós, perguntando, estamos vivendo como corpo? Este é o exame. Quando diante do pão e do cálice, Paulo fala, examine-se, pois, é você que está vivendo como corpo? Vocês estão vivendo como corpo? Aí a música do Sérgio Pimenta é muito legal para a gente fazer esse exame. Quando o poeta diz, ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente, fosse a que sente você. Ele continua. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. É, um bom, é uma boa poesia. Para que diante dela, nós possamos fazer este exame. E é muito interessante nos lembrarmos, termos a lembrança do amor e do amar. Hoje, porque hoje nós estamos diante da ação. Nós queremos ser este sinal, então nós vivemos em devoção a este Cristo que se apresenta no trono nós queremos ser este sinal da presença da vida e da possibilidade da vida, então nós vivemos em comunhão e em comunidade, ao redor deste Cristo que está no trono. E se nós queremos ser este sinal da vida presente possível, nós, queremos, nós precisamos viver em ação, juntos, com a cidade, na cidade, para a cidade. Uma ação em que a gente responde sim ao Senhor. Ação, porque... Amar é agir, nós sabemos disso. Amar é fazer. Ah, eu amo fulano, eu amo fulana. O que você tem feito por ela, por ele? Nada, então você não ama. Ah, mas eu sinto, não... amar não é sentir. Amar é responder, amar é participar. Amar é dizer, eis-me aqui senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Então se de fato amamos, isso deve ser proferido. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos à tua disposição. É dizer sim, para o quê? Não é para o quê. É para quem? Isso faz uma diferença, gente. Nós não falamos sim para o quê. Nós falamos para quem? O sim que damos não é para uma missão. O sim que nós damos não é para uma tarefa. Não é para uma opção. Nós temos um, uma gama de opções, aí eu escolho qual delas e eu falo, eu digo sim para esta. Eu me identifico mais com esta. Eu gostei desta. Esta falou mais ao meu coração, então é esta. Não é uma opção. Não é para uma, não, não é para uma opção, não é para uma igreja que nós falamos sim. Não é para qualquer pessoa entre nós que nós falamos sim. Eu acho muito legal, acho mesmo. Eu fico até assim, é, preocupado um pouco. Às vezes eu convido algumas pessoas para estarem próximas, para abraçarem alguma alguma, alguma... A área aqui na nossa igreja, as pessoas falam assim, Marcelo, eu estou pensando, eu estou ponderando, eu quero sim, por, por você inclusive, pelo respeito a você, pela consideração, como uma gratidão. Eu entendo, eu entendo muito, eu acho muito legal. Acho mesmo. E se não achasse, eu não ia dar uma palavra dessa, ia aparecer uma repreensão. E se fosse para repreender, eu repreenderia a pessoa na hora ali, pessoalmente. Mas não é para mim. Não é para ninguém, senão para Deus. Nós falamos sim para o Senhor Deus. Nós falamos sim para o Eterno. Nós falamos sim para o Criador. Gente, não tem como comparar, eu fiquei pensando, como é, que eu, como é que a gente consegue trazer essa realidade aqui na mensagem de hoje? Sei lá, você trabalha numa empresa e chega o diretor da empresa, lá multinacional, vem o dono. Ele fala, eu quero falar com o João, eu quero falar com a Lara, eu quero falar com, com a Tuane. eu quero... Aí está ele diante de você, está a, a, a dona ali, a, a diretora geral do mundo. A... Olha, eu, eu vim aqui, eu vim te pedir uma coisa. A gente fala, claro... Claro, isso fala comigo. Alguém que você aprecia muito, que você valoriza, algum, algum, e chega e pede uma coisa para você e você. Só isso a gente fala, só isso. Pede é mais. É o Criador, é aquele que fez a gente, é aquele que se revelou a nós um dia. É aquele que diante da nossa confissão, não, não acabou com a gente, mas tocou na gente. É para Ele que nós falamos sim. E quando nós falamos sim para Ele, nós falamos sim para todo o mais. A gente consegue entender isso? De que quando nós falamos sim para o Senhor, a partir daí, seja o que for. Quando nós falamos sim para Ele, não existe exceção mais. Não existe ressalva. Não existe ressalva. Não existe um senão. Não existe um mas. Abraão. Abraão quando ouviu o Senhor. Gênesis 12 fala isso. Que Abraão ouviu uma voz. Dizendo Abraão. Abraão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Olha como é agir. Olha como é uma resposta. Sai Abraão. Eu, eu quero você Abraão. E ele responde ao Senhor. Ele deixa o conforto do clã. Ele deixa a segurança do clã. Ele deixa toda a sua, to, todo o seu entorno. E ele parte para algo que ele não tinha certeza do que seria. Vá, que eu vou te mostrar a terra para onde você irá. Ele sai da terra dele. Para que terra que eu vou? Eu estou respondendo ao Senhor. Mas como é que vai ser? Eu estou respondendo ao Senhor. Mas assim, tudo bem, você vai trocar o certo pelo incerto? Eu estou respondendo ao Senhor. Então Abraão poderia ter falado, eu não sei ao certo o que eu farei, mas eu sei bem a quem, a por quem eu farei. Que segurança, hein? Que segurança. Senhor, mostra aí o plano de negócios. Senhor, ó, minha esposa vai perguntar como é que vai ser esse negócio. Porque você sabe, conhece minha esposa, ela vai chegar. E aí? Como é que é esse negócio aí? Eu, eu, a esposa aqui é geral, tá, gente? Não estou falando da minha, não. Estou falando de todas. Aí a esposa chega e fala, ah, que também traz aí, ó, eu fiquei sa... o senhor falou, não, mas eu acho que é uma questão que você quer. A gente responde ao senhor. E aí nós precisamos dar este passo atrás hoje aqui. O que, é que nós devemos fazer? Como igreja. Como comunidade, como família Batista Sul. O que, é que nós devemos fazer? O que, é que Deus quer de nós? Vamos lá gente, ninguém aqui é criança. Uma mudança como essa que mexe que mobiliza, que, que tem custo, que alguma coisa ele quer. O que, que ele quer? Eu diria que não importa. Eu diria que não importa. Importa a quem? A gente precisa dar esse passo atrás. Nós estamos falando, estamos aqui... Senhor, nós estamos falando, estamos aqui para quem? Para quem que nós estamos falando? Conscientes de quem ele é, conscientes de quem nós somos, conscientes de que somos a comunidade dele, ao redor dele, servindo a ele. Nosso sim é para ele, e quando nós falamos sim para ele, nós estamos falando sim para tudo que é dele. Nada fica de fora. Senhor, eu falo sim para o Senhor, mas olha, ah, dá para tirar isso aqui? Ele vai dar uma risadinha. Não dá, né? Senhor, eu estou falando sim para o Senhor, mas aquilo ali está complicado. Nós falamos sim para tudo. Tudo que Ele determinar. A quem Ele nos mandar. Eu vou repetir. A quem Ele nos mandar. Gente, eu vou repetir, eu orei, a gente orou, né? Senhor, fala conosco e nos ajuda a obedecer. Então eu vou repetir, porque eu acho que ele está querendo falar isso conosco. Mais uma vez, a quem ele nos mandar. A fé cristã é uma fé que nos leva na direção do outro. A fé cristã nos mobiliza para fora. Para além de nós mesmos. Por amarmos Jesus, nós amamos pessoas. Por amarmos Jesus, nós cuidamos de gente. O nosso negócio é gente. A gente conhece, falei de Abraão, agora vale a pena falar de Pedro também. A gente conhece a história de Pedro, que... Pedro poderia ser alguns de nós aqui. Achando que estava por cima, que podia fazer acontecer. Aí Pedro se depara com a sua... com o seu lado mais sombrio, com a sua prepotência, com a sua arrogância, com a sua altivez, com a sua autoconfiança, em que ele acha que iria pelo Senhor entrar na frente de qualquer um que fosse pegar o Senhor e o Senhor fala, não, isso não vai acontecer, não vai ser assim Pedro, você vai me negar. Ao invés de você se colocar à minha frente, você vai virar as costas para mim, Pedro. E assim aconteceu. E quando aconteceu, Pedro aprendeu. Interessante esse movimento, né? Que Deus se revela, a gente se enxerga, Ele nos toca e nós somos redimidos e transformados. Foi assim com Pedro. De maneira que a confirmação de que aconteceu assim com Pedro foi quando Jesus se reencontra com Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro, de uma forma incontida? Você me ama mais do que os outros? Você me ama como você nunca me amou antes? Você me ama a ponto de dar a vida por mim, Pedro? Não, Senhor, não é desse jeito que eu te amo. Não é desse jeito, Senhor. Aí Jesus pergunta pela segunda vez. Pedro, você me ama de uma maneira que, que, que só você consegue me amar? Você me ama sem restrições, sem impor condições. Você me ama absolutamente, Pedro. Senhor, não é assim, Senhor. Não é assim, Senhor. Eu tenho tantas restrições. Eu tenho tantas coisas que ainda preciso melhorar, Senhor. Aí o Senhor Jesus pergunta pela terceira vez. Pedro, você me ama de forma limitada. Você tem limites, você, você, você não é, 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 você não pode mais do que pode, você entende isso, é assim que você me ama? É assim, Senhor, é desse jeito, é desse jeito, Senhor. Eu tenho limitações, eu tenho falhas, eu tenho temores, eu tenho, eu tenho visões distorcidas. Ótimo, Pedro, que você sabe disso agora, então cuida dos meus. Então não é que você, Jesus está falando, vai de qualquer jeito, Pedro. Ah, tanto faz, Pedro. Ah, Pedro, vai, vai a si mesmo. Não. É que o que nós temos e somos é suficiente para que enquanto ele vai trabalhando na gente, melhorando a gente e fazendo a gente crescer e nos tornando pessoas ma melhores, maiores, pessoas inteiras, a gente vai cuidando. A gente nunca vai estar pronto. Mas o que existe, o que está posto é suficiente para que, por amor a Deus, a gente cuide de pessoas. Para que a nossa resposta ao Senhor seja suficiente para nós sermos sal da terra. Da terra, gente. Não é de um pedaço dela. Sermos a luz do mundo. Do mundo, pessoal. Não é um pedaço do mundo. Ilumina essa área aqui só, pessoal. Aqueles outros ali, eu não estou nem aí. Fiquem no escuro. Porque ele amou o mundo, como a gente sempre fala aqui. Então, sem classismos sem sexismo, sem recortes, sem privilégios, sem nada disso gente, sem nada disso, então se eu amo Jesus, se você ama Jesus, quem está sob os nossos cuidados? Se amamos Jesus, automaticamente vem algo em seguida, nós estamos cuidando de quem? Se amamos Jesus, quem recebe a sua, minha, nossa atenção? Quem? Se amamos Jesus, se dissemos sim para Ele, quem está sendo por mim, por você, por nós, tocado e curado? Nós estamos falando de amor, nós estamos falando de ação Nós estamos falando de resposta Nós estamos falando de interação Nós estamos falando de troca Então quando falamos sim senhor A é este rei que reina soberano Entronizado e que ao redor dele Tem uma comunidade e que por ele Nós agimos, se falamos sim Quem? Onde estão? Quais são? Eu diria que não são poucas pessoas Por isso que nós somos muitos Não são poucas pessoas gente é todo mundo, é para todo mundo, e se é para todo mundo, por que, que a gente exclui? A gente deve fazer uma pesquisa com os homens aqui da igreja. vai correr o risco de apanhar aqui dos homens. Mas nós vamos fazer uma pesquisa com os homens. Por que nós excluímos? Nós estamos falando de ser um sinal. Nós estamos falando de ser uma comunidade que ama. Então, a gente está indo para um novo prédio, e daí esse novo prédio? Se a gente não estiver não respondendo sim ao Senhor e dizendo sim para Ele, significa sim para aqueles que Ele quer. Nós, nós temos um monte de problemas, mas um monte de problemas. É, eu, eu arrisco dizer, e isso pesa sobre mim, inclusive, de que talvez eu seja a pessoa aqui no nosso meio que mais conheça os problemas da nossa igreja. Então se você conhece alguns, multiplica. Ah, mas multiplica. De toda ordem. De toda ordem. Mas, embora estejamos e sejamos assim, não há problema. É isso aí, Pedro. Você, que bom que você sabe que você tem um limite. Agora vem comigo. Então, é isso aí, Batista Sul. Vamos lá. O que nós não podemos é negar a nossa vocação. Eu tenho ouvido já de algum tempo, e isso não é motivo nenhum de, de orgulho, de, é de responsabilidade. Eu tenho ouvido, por exemplo, falas como, olha, tal coisa que, que é necessário para a nossa cidade, Somente eu só vejo a Igreja Batista Sul fazendo. Isso não é motivo de orgulho, não é motivo de, oh, olha como nós somos. Pesa sobre nós isso. É uma questão de responsabilidade. É uma questão de uma vocação que o Senhor coloca sobre nós e que a gente tem que dizer, e se estamos dizendo já, a gente tem que assumir as consequências do sim. Sim, Senhor, nós estamos aqui. Porque se existem desfavorecidos, nós precisamos assisti-los. Não tem mais espaço, a gente chegou num momento, numa maturidade, como igreja, como corpo, em que não dá para olhar para o desfavorecido e não assistir, gente. Não dá. Faz parte da nossa vocação e é uma grande responsabilidade aqueles que são, estão sendo excluídos por nós serem acolhidos, serem incluídos. Olhar um excluído e falar, não fica aí não. Vem para cá. Ah, você também, não fica de fora, não. Entra. Aqueles que são rejeitados, serem amados. Aqueles que estão e vivendo, aqueles que são desgraçados. Desgraçado tem a ver com, com falta de alegria. A palavra alegria, é, é, graça, tem a sua raiz na, no, na alegria, no contentamento. Olha que interessante, quando a gente fala assim: nossa, fulano foi agraciado. Alegria. Nossa, ali, ele, ele aconteceu uma desgraça, tristeza. Puxa, como ele é engraçado, alegria. Nossa, parece que aconteceu é, 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 alguma coisa, uma desgraça, falta de alegria. Então, existem pessoas desgraçadas, que precisam ser renovadas. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, todos que precisam de uma nova chance... Que eles possam encontrar isso no nosso meio. Amém. Todos. Está precisando de uma nova chance? Está precisando de uma nova oportunidade? Está precisando de um recomeço? Está precisando de, de uma mão, amiga? Está precisando de um pão é, 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 que não seja adormecido? Tem? aqui tem. Aqui você vai encontrar. Aqui você vai... É disso que eu estou falando. Mas isso só vai acontecer quando nós dissermos sim para Jesus. Porque Jesus disse sim para todas essas pessoas, inclusive para nós. Então se, ele, se nós falarmos sim para ele, nós estamos, estaremos falando sim para todas as pessoas. Sem exceção. Ninguém de fora. A gente tem que parar com essa ideia de que a gente acha que a gente... É melhor do que alguém. C.S. Lewis fala que... A grande vantagem do cristão para o não cristão... Não é de que nós somos... É, pessoas menos caídas... Menos afetadas... Vivendo num mundo menos afetado. Menos atingido. Não é que nós somos menos. C.S. Lewis fala que a única vantagem é a consciência que nós temos... De que nós somos pessoas caídas vivendo no mundo caído. Então a única diferença do cristão, daquele que tem Cristo no coração, daquele cujo Espírito Santo já lavou, já entrou, já, já, já mora, já... já, já to... É a consciência. Quem não tem, só não tem consciência ainda da sua condição. Mas nós temos. E a consciência nos leva ao quê? A uma responsabilidade. Olha que vantagem, hein? Responsabilidade. De que aquele que ainda não tem, tenha consciência. E de como é que ele vai ter? Estando conosco. Andando com a gente. Vendo a gente. Tocando a gente. Sendo tocado por nós. Quem? Qualquer um, gente. Eu sonho com um momento em que Deus comece a trazer quem Ele quiser e a gente não se assuste. A gente não se escandalize. A gente não rejeite, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente não faça isso. E se você não conseguir se controlar, sai correndo, se tranca no banheiro, que alguém vai lá atrás de você depois e te ajuda. Por quê? Porque nós estamos falando sim para o Senhor Jesus. Eu quero que nós oremos agora de novo. Nós vamos cantar a esse Jesus que abriu mão de tudo. Que abriu mão de tudo. E a gente não quer abrir mão do quê, gente? Do que que a gente não quer abrir mão? Ele abriu mão de tudo. Quem somos nós para não querer abrir mão de alguma coisa? Da nossa opinião, da nossa. Ah, não, mas você sabe, né, Marcelo? Sei o que, gente? Não, nós temos uma reputação. Que reputação, o que, gente? Se Jesus fosse preocupado, tivesse alguma preocupação com reputação, é, a gente não estaria aqui para contar a história. Então vamos cantar a este Cristo que no trono está, ao redor de quem estamos e para quem hoje nós falamos mais uma vez. Sim senhor Sim senhor E vamos assumir todas as implicações deste sim Todas as implicações Acho que a gente podia tentar fazer igual Pedro Como se o senhor nos confrontasse nessa manhã é, Pedro você acha mesmo que você tem condições? E ele falou não senhor eu não tenho Marcelo, você acha mesmo que você tem condições? Eu tenho concluído cada vez mais que não. Tem uma amiga minha me ajudando em alguns processos. E ela me ajudou a ver como de quatro anos para cá, mais ou menos, eu eu assumi algo que não era para que eu assumisse. Quem está aqui, há, pelo menos esse período, sabe que quatro anos atrás foi quando a igreja falou, Marcelo, queremos que você nos conduza aí gente, eu pirei, eu achei que conduzir era responder por tudo e cuidar de tudo e fazer tudo acontecer certinho e eu vi que não eu vi que não então às vezes surge alguma situação no nosso meio automaticamente me vem o que eu vou fazer para resolver isso aí eu tenho entendido, eu não vou fazer nada eu só vou responder, eu responder com amor. Essa pessoa vai precisar ser amada. O que eu preciso fazer? Eu vou amar. Só isso. Então talvez a minha responsabilidade, a de cada um aqui, é dar o exemplo do quê? De amar. Então eu não sei o que que... Para você tem sido um entrave, uma dificuldade, um, um dificultador... Mas nós vamos orar agora e coloque diante do Senhor, se você já sabe. Senhor, eu estou me equivocando. Eu disse sim para o Senhor, mas eu estou me enrolando nisso aqui. Eu estou atrapalhando nisso aqui. Isso aqui eu estou tô, tô sendo teimoso. Isso aqui eu estou sendo... Fale isso para ele. E fale, tira, Senhor. Tira, porque eu não quero que ninguém venha, que ninguém fique. Eu não quero que nós deixemos de ir a lugar nenhum por minha causa, Senhor. Por minha causa, não, Senhor. Nós temos uma vocação. E que nós possamos dizer sim para o Senhor da nossa vocação nessa manhã. Custe o que custar. Custe o que custar. Falem o que quiserem. Mas que nós possamos ouvir aquele que vai falar. Que bom. Que bom. Que bom que vocês estão cuidando dos meus. Que bom que vocês me amam. Estão apacentando as minhas ovelhas. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos muito da tua ajuda, Senhor. E como eu sempre digo, nós precisamos mais do que a gente imagina que precisa. Mas a, a mínima consciência que a gente tem hoje, agora, da necessidade que temos do Senhor, nos ajuda, Senhor. Quebra a nossa arrogância, a nossa teimosia, a nossa prepotência, a nossa intolerância, o nosso preconceito, o nosso orgulho. O nosso egoísmo. O nosso tradicionalismo. O nosso ritualismo. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tem feito mal a nós. E tem feito mal a tantos. E tem afastado tantos. E tem impedido que tantos cheguem. Mas nós queremos ser uma comunidade, um corpo, um grupo... Que quem quiser vir, venha. E cremos sim que tem muita gente. Porque o Senhor amou e morreu por todos. Senhor Jesus, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da gente, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Que nós possamos ser a Tua voz, o Teu ouvido, a Tua mão, o Teu colo, os Teus pés. Daquele que foi um maravilhoso conselheiro e é. O Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Que veio assim e que permaneceu assim em nós. Vivo e ativo neste mundo. Por nós. Abençoa-nos, Senhor. Tem misericórdia. E faça a tua boa obra a partir da gente. Amém.